0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast is Sam van Roy, Vlaams parlementslid, en ik praat met hem over studies naar migratie en de kosten van migratie. Welkom meneer van Roy. Dank u wel. Meneer van Roy, studie naar migratiekosten dat is lang een taboe geweest. Daar mocht niet over gepraat worden vroeger wat het, uh, wat het allemaal kost. Waarom is dat altijd zo'n verboden onderwerp geweest volgens u?
1: Wel, omdat natuurlijk men goed genoeg weet dat de, de migratiestromen die wij in dit land kennen sinds de jaren zestig, ja, dat die vooral geld kosten en eigenlijk niks opbrengen. Integendeel, veel geld kosten. Men, men weet dat natuurlijk zeer goed. Men, men weet welke mensen dat zijn, uit welke gebieden en regio's die komen, welke culturen die vooral met zich meebrengen en dus wil men dat natuurlijk toedekken, het feit dat dat aan onze schatkist, aan onze samenleving, zeer veel geld kost, omdat men natuurlijk beseft dat de Vlamingen, de mensen die hier geboren en getogen zijn, de autochtonen, dat die dat niet zouden pikken mochten zij zwart op wit zien na berekening dat zij eigenlijk veel belastingen betalen, onder andere om de migratiestromen te bekostigen. Waarmee ik voor alle duidelijkheid, laat dat maar duidelijk gezegd zijn aan het begin van dit interview, niet wil gezegd hebben dat elke individuele migrant die hier binnenkomt ons geld kost. Nee, dat, dat is natuurlijk niet zo. Er, er komen ook mensen in dit land binnen die ons geld opbrengen. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt en je uh, brengt de kosten en de baten in rekening, ja, dan is natuurlijk het resultaat dat uh, het een gigantische kostenpost is. Um, en dat zien we bijvoorbeeld uh, aan onderzoek en berekeningen die er al zijn geweest in landen zoals Nederland. Hè. Ik kijk daar voor, uh, al vele jaren naar onze noorderburen, waar dat taboe toch al wat langer gesneuveld is uh, dan hier. Uh, ik moet zeggen, het taboe is hier nog niet volledig gesneuveld, het is hier aan het sneuvelen. Maar in Nederland is dat al wel langer gesneuveld en ja, daaruit blijkt ook dat voor een land als Nederland dat het over een aantal decennia, over honderden miljarden euro's gaat, dat die migratiestromen hebben gekost. En ja, aangezien wij hier ongeveer dezelfde soort migratie hebben als in Nederland, ja, is het ook een evidentie dat dat hier ongeveer op hetzelfde zal neerkomen. En ja, dat... Dat taboe daarom, dat ligt ook in de lijn van andere taboes natuurlijk, die nog altijd toch wel een groot deel hangen rond migratie, namelijk dat het onveiligheid doet toenemen, dat het de verloedering van onze steden doet toenemen, dat het onze cultuur bedreigt, dat het ervoor zorgt dat onze cultuur Uh, eigenlijk steeds meer plaats moet maken voor bepaalde andere culturen. Ja, dat zijn allemaal taboes en die proberen wij met het Vlaams Belang, zoals u weet, al uh, al decennia te doen sneuvelen. En uh, ja, ik kan wel zeggen dat dat toch iets beter begint te lukken, steeds beter. En dat, uh, dat kan ik alleen maar toejuichen natuurlijk.
0: In 2018 is er al wel eens een studie geweest, uitgevoerd door de Nationale Bank van België, die de migratiekost in beeld zou brengen, maar die studie, volgens u, was die niet volledig correct?
1: Nee, die die was natuurlijk, en niet alleen volgens mij trouwens, dus in 2018 is een studie besteld door toenmalig federaal minister van Financiën, Johan van Overtveld en staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franken. Ze hebben die besteld bij de Nationale Bank van België en die was dus geheten een studie naar de impact van migratie op de Belgische economie, financiën waarbij de focus moest liggen op burgers en op de kosten en opbrengsten voor de arbeidsmarkt en overheidsfinanciën. Nu, ja, die studie, dat heeft ten eerste wel heel lang geduurd. Dat tot daaraan toe. De resultaten waren er pas twee jaar later, in november 2020. Maar het werd al snel duidelijk dat die studie zeer misleidend was. Eh, Slecht was uitgevoerd, zeer onvolledig uitgevoerd. En dat de conclusie daarvan, ik durf dat woord gerust in de mond nemen, de conclusie daarvan eigenlijk een vorm van fake news was. Omdat men namelijk in die studie, de Nationale Bank had ten eerste heel wat kostenposten gewoon niet meegerekend. De kostprijs van illegaliteit, transmigratie, asielopvang, veiligheid, onderwijs, zorg, noem maar op. Al dat soort kosten werden gewoon niet meegerekend, dat is één. En ten tweede, en dat is misschien nog wel belangrijker, is er niet de generatierekening toegepast... Uh, dat is een internationaal erkende methode nogthans, generatierekening, waarbij wordt rekening gehouden met de gehele levensloop van de migrant. En dat is natuurlijk essentieel, want men moet, een migrant die hier binnenkomt of die hier uh, is geboren, men moet natuurlijk zijn volledige of haar volledige levensloop mee in rekening nemen van de geboorte, tot aan de dood. Hè, zodanig dat bijvoorbeeld ook de pensioenkosten... Uh, daarin uh, verrekend zitten. Wel, dat heeft men niet gedaan. En wat heeft men dus bijvoorbeeld gedaan om tot een zeer misleidende fake-news-conclusie te komen, die dan natuurlijk luid rondgetoeterd werd door de mainstream media, omdat die dat natuurlijk fantastisch uh, vonden, die fake-news-conclusie, kwam men zogenaamd tot de conclusie dat een tweede generatie-migrant dat die meer zou opbrengen voor onze schatkist dan een autochtoon. Ik moest onmiddellijk uh, mijn wenkbrauwen serieus fronsen toen ik dat las, toen ik dat las in dat onderzoek en ik daarna natuurlijk ook zag dat de mainstream media dat als belangrijke conclusie uh, rondtoeterden. Want dat was dus een uh, logisch gevolg van het niet toepassen van generatierekening. Want wat had men dus gedaan? Men had de arbeidsactieve leeftijd van tweede generatie migranten had men vergeleken met een autochtoon over zijn volledige levensloop. Ja, dat is natuurlijk een zeer valse vergelijking. Want zo vergelijk je enkele decennia uh, dat een uh, tweede generatie migrant werkt, vergelijk je met een autochtoon van zijn geboorte tot uh, hij of zij sterft. Waarbij die autochtoon natuurlijk veel meer kosten genereert van bij de geboorte om naar school te gaan enzovoort en om te studeren. En de pensioenkosten, ja, die die kosten werden dan bij die tweede generatie-migrant gewoonweg niet meegerekend. Ja, dat is natuurlijk echt fake news produceren. En dus, ja, was die studie zeer misleidend. En ik heb dan vervolgens die uh, gegevens en die studie heb ik voorgelegd aan een zeer bekende en gerenommeerde demograaf, namelijk dokter Jan Van Beek, die dat soort berekeningen al zeer lang en, en vaak ook uh, heeft gemaakt voor Nederland. En die heeft dan, met de beschikbare gegevens uit die uh, studie van de Nationale Bank, heeft hij wel de generatierekening toegepast zoals het hoort. En daaruit kwam natuurlijk dat zowel de eerste als de tweede generatie migranten, dat die onze schatkist veel geld kosten, terwijl een autochtone gemiddeld onze schatkist geld Oplevert. Maar dat kwam dus niet uit die, uit die valse studie van de Nationale Bank. En bovendien, nogmaals, werden dus ook heel wat kosten daarin nog niet eens meegerekend. Dus dat was zeer jammer. Ik ben trouwens niet de enige die dat heeft geconcludeerd. Ook Theo Franken, een van de, de, de aanvragers van die studie, toen hij staatssecretaris voor asiel en migratie was, heeft dat nadien ook toegegeven. Hij heeft daarover getweet en over geschreven op zijn website dat de studie inderdaad zeer onvolledig en misleidend uh, was. En hij heeft ondertussen, heb ik begrepen, uh, een resolutie ingediend in uh, het federaal parlement om dus een nieuwe, uh, wel volledige en goede studie uh, daarnaar te laten uitvoeren. En ik heb hetzelfde gedaan uh, op Vlaams niveau, waar ik uh, volksvertegenwoordiger ben. heb ik ook een resolutie ingediend, samen met mijn collega's van het Vlaams Belang, om een volledige... Een correcte studie met generatierekening en met alle kostenposten, op Vlaams niveau dan natuurlijk, te maken te doen naar de impact van migratie op onze financiën, wat mij betreft dan in Vlaanderen.
0: En wat was de reactie op die re- resolutie?
1: Wel, ja, dat is zeer jammer natuurlijk. Ik heb begrepen dat de resolutie van Theo Frank en van de N-VA in het federaal parlement, dat die is weggestemd. Dus vandaar dat ik daar net ook zei het taboe, is dus uh, zeker nog niet gesneuveld. Hè? Die linkse partijen die dat wegstemmen willen dat taboe uh, nog altijd in stand houden, zoveel mogelijk. Maar mijn eigen resolutie, ongeveer dezelfde dus als die van de NVA op federaal niveau, die ik heb ingediend op Vlaams niveau, die is daar ook weggestemd, maar niet door de linkse partijen, maar door de NVA zelf uh, en ook de coalitiepartners van de NVA in de Vlaamse regering uh, op VLD en CDMV. Hebben, dat, hebben die resolutie weggestemd. Dus begrijpen wie begrijpen kan. De NVA stemt op Vlaams niveau een resolutie weg, die ze zelf op federaal niveau indient, om dus een volledige en correcte berekening te laten maken, of te laten doen liever naar de kostprijs van immigratie. Ja, Ik vind dat echt te gek voor woorden. Ik kan daar met mijn verstand. Niet wij, maar ja, ik kan het denk ik wel verklaren in die zin dat de NVA natuurlijk al meer dan 15 jaar in de Vlaamse regering zit en ook al 7 jaar die Vlaamse regering leidt en dat de uitkomst van zo'n berekening op Vlaams niveau natuurlijk wel tot de conclusie zou leiden dat de kostenpost migratie en integratie op de Vlaamse economie en financiën en op beleidsdomeinen zoals wonen, zoals zorg, zoals onderwijs, ja, dat die natuurlijk ook gigantisch is. En dat is dan weer iets dat de NVA als beleidspartij op Vlaams niveau natuurlijk het liefst toedekt, helaas.
0: Zou het kunnen dat men op Vlaams niveau anders gereageerd heeft omdat men vindt dat dit voor totale land moet bekeken worden en niet enkel voor Vlaanderen?
1: Wel, dat zou natuurlijk voor een, een partij die zegt Vlaams nationalistisch te zijn, zou dat zeer vreemd zijn. Hè? Uh, ik neem aan toch dat de NVA nog altijd wil dat Vlaanderen een volwaardige, onafhankelijke entiteit is, die bevoegdheid heeft over alles wat betreft werkgelegenheid, economie en sociale zekerheid niet te vergeten. Dus dan lijkt het mij dat het zeer nuttig en zelfs broodnodig is dat die berekening ook voor de Vlaamse economie en financiën wordt gemaakt, omdat je dan natuurlijk ook Uh, Wallonië er er kunt uitfilteren op die manier en het zeer specifiek kunt bekijken, bijvoorbeeld voor de Vlaamse arbeidsmarkt, die toch fundamenteel verschilt van de Walse bijvoorbeeld voor het Vlaamse onderwijs en voor de Vlaamse zorg, dat ook een grotendeels Vlaamse bevoegdheid is. Uh, Dus nogmaals, ik ik kan daar met mijn verstand niet bij dat een Vlaams-nationalistische partij een, een juiste en volledige berekening weigert, van de kostprijs van migratie en ook integratie, want dat zit daar natuurlijk in vervat, op de Vlaamse economie en financiën.
0: Wie moet volgens u dan die studie uitvoeren om echt een onafhankelijk eerlijk resultaat te krijgen? Want ja, zoals blijkt, als de Nationale Bank van België al met verkeerde conclusies komt, is er dan wel een instantie die hier degelijk mee aan de slag kan gaan?
1: Wel, wij hebben natuurlijk zeer goede universiteiten waar natuurlijk een groot deel van de professoren en academici ook links georiënteerd is. Maar ik wil daar toch niet te pessimistisch naar kijken. En ik zou zeggen, ik heb dat trouwens ook via Twitter aan Theo Franke gezegd, als je zo'n studie bestelt, of dat nu bij de Nationale Bank van België is, of bij één of meerdere van onze universiteiten, ja dan moet je als overheid natuurlijk zelf ook wel een aantal modaliteiten meegeven. En nu zou bijvoorbeeld toch heel duidelijk uh, moeten gezegd worden aan wie de studie ook uitvoert, pas de generatierekening toe. Neem die en die en die en die kostenposten, neem die zeker mee in rekening. Ik begrijp niet dat dat met die studie in 2018 die de Nationale Bank heeft uitgevoerd, begrijp ik niet dat dat blijkbaar niet is gebeurd en dat de Nationale Bank eigenlijk gewoon zijn zin heeft gedaan en dus al die kostenposten heeft genegeerd, die generatierekening niet heeft toegepast. Door wie je de studie ook laat uitvoeren, je moet modaliteiten meegeven als overheid en zeggen wat je van die studie precies verwacht en wat je precies wil dat al dan niet in rekening mee wordt genomen en welke methode wordt toegepast. En dit gezegd zijnde, ja, is het natuurlijk zo dat ik denk, en mijn mijn, uh, goede vriend en collega in Nederland, Geert Wilders, heeft dat zo gedaan uh, een aantal jaar geleden, denk ik dat het toch wenselijk is dat je dat laat doen door uh, een buitenlandse instantie. Uh, Ik denk aan Nederland, ik heb uh, dokter Jan van de Beek, de bekende demograaf uh, genoemd, wat trouwens een een wiskundige en antropoloog is dus, bedoel, die man die is zo intelligent, die is zo schrander, zo clever. Een wiskundige en antropoloog, ja, wat wil je nog meer? Hè? Dus we zouden dat bijvoorbeeld door hem kunnen laten doen. Geert uh, wilde zat denk ik toen een, een Brits uh, onderzoeksinstituut ingeschakeld om dat te laten berekenen. Dus er zijn natuurlijk opties genoeg om dat op een goede, degelijke, onafhankelijke manier te laten uitvoeren. Maar nogmaals, het moet zeer duidelijk zijn. Wat de modaliteiten zijn, welke factoren mee moeten worden, gereken, worden berekend, worden meegenomen in de berekening. En ja, dat de generatierekening wordt toegepast. Hè. Dat is uh, een conditio sine qua non.
0: Meneer Van Roy, u zei dat u de cijfers in de ons omringende landen in de gaten houdt. U hebt ook dan met professor Van de Beek gekeken om. Een, ja, correctie uit te voeren op de resultaten van de studie van de Nationale Bank. Als dan die correctie is toegepast, liggen dan die cijfers in de lijn wat men in de, in de andere landen heeft berekend?
1: Ja, dat klopt. Dus uh, ik heb ze hier, hier voor me trouwens. Uh, Dr. Jan van den Beek heeft berekend dat een eerste generatie uh, migrant de Belgische uh, schatkist gemiddeld bijna... Uh, 200.000 euro kost. Terwijl een autochtoon de Belgische schatkist gemiddeld 63.000 euro oplevert. Dus dat is een verschil van 263.000 euro. Dat is waanzinnig. Een tweede generatie allochtoon kost de schatkist nog altijd gemiddeld 83.000 euro. Dus dat is minder. Dat kan, dat kan ook en dat moet ook gezegd worden: dat die tweede generatie migranten-allochtonen, dat die het beter doen dan de eerste generatie. Dat blijkt daaruit. 83.000 versus 200.000 kost. kost. Maar het is nog altijd een grote kostenpost, terwijl die autochtoon gemiddeld geld opbrengt. En dat is natuurlijk de essentie ten eerste, maar wat concludeert Jan van den Beek ook, en dat vind ik toch uh, ook zeer nuttig om te laten berekenen voor België, Dat is dat die groep autochtonen of migranten, dat je die uit elkaar uh, kunt trekken qua nationaliteit en culturele achtergrond. Om dan te zien, ja, welke zijn nu die groepen uh, met welke culturele achtergrond die ons, onze economie wel verrijken en die wel geld opbrengen. En dan zie je bijvoorbeeld dat Japanse migranten dat die het onvergelijkbaar beter doen dan bijvoorbeeld Somalische migranten of dan bijvoorbeeld Marokkaanse migranten. Dus je kan zeer goed zien uit berekeningen van dokter Van de Beek, dat bepaalde soorten migranten uit bepaalde landen en bepaalde culturele regio's, dat die ons wel verrijken. Terwijl migranten uit bepaalde culturen en, en landen, ik denk aan, aan Afrika en het Midden-Oosten, ja, dat die uh, ons eigenlijk uh, systematisch verarmen. En ik denk dat dat ook een conclusie is die wij... Uh, voor Vlaanderen, voor België, maar ook voor Vlaanderen natuurlijk, dat wij die dringend moeten onder ogen zien om uiteindelijk eens te kunnen gaan naar een migratiemodel waarbij wij zelf kiezen wie wij hier al dan niet binnen wensen te laten. En dat wij op basis van dat onderzoek, die berekeningen en die conclusies wat nationaliteit en cultuur... Ja, dat wij zeggen vanuit die regio's laten wij niemand niet meer binnen, bijvoorbeeld. En vanuit die regio bijvoorbeeld... Japan, laten wij wel nog mensen binnen. Of India bijvoorbeeld, dat zijn doorgaans ook migranten die ons eerder opleveren dan dat ze ons geld kosten. Ja, daar kunnen wij wel nog wat migratie van van toelaten. Niet te veel uiteraard, zeer beperkt met mondjesmaat, maar toch. Dus dat vind ik ook een zeer belangrijke conclusie, dat verschil in in nationaliteit en culturele achtergrond en wat zij dan toevoegen of, of juist kosten aan onze samenleving.
0: Daarmee zegt u dan eigenlijk, oké, okay, zo'n studie moet niet enkel puur theoretisch een cijfer geven, maar we moeten dat dan ook echt omzetten in beleid, want onze samenleving veroudert, We zullen een bepaalde vorm van migratie nodig hebben, maar laat ons dat dan gebruiken om eh, te zorgen dat er migratie is die ons bijbrengt en die onze samenleving doet groeien.
1: Wel, dat zou ik toch willen nuanceren, hè? Dat, dat die studie moet worden gebruikt om beleid te voeren. Uiteraard, hè? Dat, dat is evident... Maar dat wij migratie zouden nodig hebben omdat de bevolking verouderd, vergrijzing neemt, ja dat is ook een misvatting. Hè. Dat is een uh, misvatting die is weerlegd ook door Dr. Jan van der Beek, maar ook door het bekende uh, Vlaamse instituut in Itinera. Die hebben dat, Ivan van der Kloot even wel bekend, die hebben dat ook al berekend, dat je eigenlijk door een jonge migrantenpopulatie uh, toe te voegen aan je bevolking zogenaamd om de vergrijzing uh, op te vangen, dat je eigenlijk die vergrijzingsgolf naar de toekomst toe alleen maar groter maakt. Want die worden natuurlijk ook ouder, die jonge migranten die je toevoegt aan je bevolking. Dus wat je eigenlijk doet is, je kleeft een pleister op een houten been en dat werkt tijdelijk wel even misschien, maar in de toekomst maakt dat die vergrijzingsgolf en dat vergrijzingsprobleem eigenlijk alleen maar groter. Dus we moeten echt af van het idee dat we migratie nodig hebben om de vergrijzing op te vangen. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat er wat bepaalde beroepen betreft, wat bepaalde sectoren betreft, dat we daar natuurlijk wel moeten openstaan voor een zeer beperkte vorm van mensen uit het buitenland die hier komen werken. Maar dan natuurlijk ook tijdelijk, Ik denk aan de jaren zestig, waarbij we ooit nog de term gastarbeid en gastarbeiders hebben gebruikt. Ja, dat is een term die je nooit meer hoort. Die gastarbeiders zijn ook nooit teruggegaan. Maar dat is natuurlijk wel het model waar we uiteindelijk naartoe moeten. Dat als wij mensen aantrekken om hier bepaalde werken te doen of een bepaald beroep uit te voeren, dat uiteindelijk het doel moet zijn om... Uh, terug te keren naar het land van van herkomst. Dat is wat wat uiteindelijk de bedoeling moet zijn voor iemand die hier wil komen werken. Dat is ook deels het geval met met, uh, arbeiders uit uit Polen en en andere Oost-Europese landen. Die gaan ook uh, vaak terug naar hun land van oorsprong. En Ik denk dat dat het model is uh, dat uh, te verkiezen is.
0: Dat is een duidelijke toelichting. Meneer Van Roy. dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dit toe te lichten in onze podcast. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Migratie is een thema dat ons allemaal aanbelangt, dus dat zullen we zeker blijven volgen in onze podcasts. Graag tot een volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be